0: chào các bạn rất vui được gặp các bạn tại đây podcast zenji tâm sự.com bạn như cái tên của kênh thì chính tôi cũng là một zenji một zenji đa sầu đa cảm với cuộc đời muốn xây dựng lên một nơi yên bình tươi đẹp một nơi chỉ có sự chân thành và yêu thương để rồi sau một ngày dài vất vả zenji tụi mình có một nơi để cùng ngồi xuống uống miếng trà ăn miếng bánh rồi cùng trải lòng Xin chào các bạn, xin chào các bạn, xin chào các bạn Chào mừng các bạn đến với podcast sự com Và đây là số thứ 2 Như các bạn đã thấy trên cái tiêu đề Thì cái chủ đề hôm nay của tụi mình nó có liên quan tới tình yêu Gengit mà các bạn ai mà không yêu đúng không? Thì dù liên quan tới tình yêu nhưng mà Tí nữa tụi mình sẽ nói lan ra xa khỏi tình yêu một chút Tụi mình mượn tình yêu để tụi mình nói về nhiều thứ Trong cuộc đời này thì như các bạn đã thấy cái tiêu đề đó, cái tiêu đề đó là anh thắng một cuộc tranh cãi nhưng anh thua một cuộc tình. Thì sở dĩ ý lấy cái câu nói này thì thấy nó khá là nổi tiếng trên mạng, khá là viral cho nên là mình mượn lại thôi. Nhưng mà thực ra cái câu nói mà truyền cảm hứng cho chính bản thân ý, chính bản thân tôi làm cái podcast này. Nó là từ một câu thoại của một cái nhân vật trong phim. Đó là bộ phim Cu Lại vợ Bầu. Thì cái câu nói mà đầy đủ á, nó là anh luôn cố gắng thắng trong mọi cuộc tranh cãi Nhưng mà anh đã để thu một cuộc tình Đó là câu nói của Hồ Trọng Thoại, nói với Nhã Linh Thì để cho các bạn tưởng tượng ra được cái khung cảnh của cái bộ phim này nếu mà các bạn chưa coi Thì tôi xin phép kể sơ sơ Cái bộ phim này nó xoay quanh hai nhân vật Đó là Hồ Trọng Thoại và Nhã Linh thì cái anh Hồ Trọng Thoại và cái chị Nhã Linh này Thì đã yêu nhau từ những cái năm mà còn học cấp 3. Và họ gắn bó với nhau cho tới lúc lớn. Họ sống chung với nhau vài năm trời. Và sống chung với nhau các bạn thì sẽ... Mỗi người sẽ bộc lộ cái tính thật của mình ra. Và cái anh Hồ Trọng Thoại này anh bị một cái tính Là anh luôn cố gắng lý lẽ. Anh rất là lý lẽ. Anh rất là lý luận. Và anh không bao giờ anh chấp nhận. Anh thua trong bất kỳ một cái cuộc tranh cãi nào với cái chị Nhã Linh này. Thì lâu ngày chị nhớ linh này chị bị mệt à, chị cứ nói cái gì ra là anh này anh cũng bắt bẻ lại chị thì chị không cải lộn lại anh anh thoại này cho nên là chị bị mệt và chị rất là chán cái tình yêu này nó đi vào ngõ cục ngày nào cũng vậy hết ảnh chị cứ nói cái gì ra là anh bóp lại đó liền chị nói gì ra là anh bóp lại đó liền thì chị chán thôi nhưng mà chị cũng quen rồi nhưng mà tới một ngày các bạn cái anh thoại này thì anh cũng chán rồi anh đi nhậu với bạn của anh và đêm đó về thì anh lỡ lời trong lúc nhậu thì ảnh về thì cái chị này chị cũng góp ý chị cũng nói như thường ngày thôi nhưng mà vì rượu vào rồi các bạn mất lý trí cồn vào rồi bia vào rồi mất lý trí cho nên là ảnh ảnh lỡ lời ảnh buông ra cái lời tổn thương đối với cái chị nhã linh này thì đúng cái đêm đó là chị này bỏ đi luôn và hai người này họ chia tay mối tình mấy năm trời kết thúc Tôi sẽ không có kể nữa Tại vì sau đó thì nó đúng như là Cái tên của bộ phim đó là Cô là vợ bầu Thì các bạn có thể tự coi Nếu mà ai chưa coi Thì tôi không spoil Nhưng mà tôi muốn nói cái Ở cái chi tiết đắt giá nhất Ở cái khúc sau của các bạn Là ảnh gặp lại cái chị Nhã Linh này Và ảnh ảnh nhận ra là anh đã sai Và anh nói với cái chị này Là anh luôn cố gắng thắng Trong mọi cuộc tranh cãi Nhưng mà anh đã để thua một cuộc tình Cái câu nói này các bạn, tôi nghe tôi tôi thấm kinh khủng luôn. Thấm tận xương tủy luôn á. Mình không chỉ thấm ở cái mặt về tình yêu. Mà mình thấm được cả ở cái mặt về những mối quan hệ khác nữa. Thì mình đào sâu một chút á. Có bao giờ mà tụi mình nghĩ là đôi khi cái đúng hay sai á. Nó thực sự là nó không có quan trọng. Mà nói nào ngay các bạn nói thiệt luôn. Cái chương trình podcast này á thì tôi làm ra với ba tiêu chí chính mà ba tiêu chí chính lúc nào tôi cũng đặt lên hàng đầu á. cái tiêu chí đầu tiên á, nó là tình cảm cái tiêu chí thứ hai nó là chân thành và cái tiêu chí thứ ba nó là tâm sự buồn vui vì hai cái tiêu chí đầu tiên đó là tình cảm và chân thành á, cho nên là tôi luôn luôn cố gắng nói những cái chuyện gì mà nó thật nhất mà tôi đã trải qua và cái tính xấu của anh hồ trọng thoại á, thật ra á, sợ dĩ mà tôi thấm được á, nó cũng là cái tính xấu của tôi À, cái chương trình này nó giống như là một cái chương trình bóp phốt tôi vậy đó, tôi tự bóc phốt chính mình thôi Các bạn biết ông ngày xưa một khoảng thời gian ở trong quá khứ tôi cực kỳ cực kỳ giống cái anh hồ trọng thoại này luôn Cực kỳ giống luôn các bạn Tôi được cái là có đọc sách nhiều, có xem youtube này kia, cho nên là cũng chịu khó gọi là, chịu khó học hỏi á Cho nên là cái đầu mình cũng có miếng kiến thức, cho nên là mình thích lý lẽ lắm các bạn, mình thích lý luận kinh khủng luôn Lúc nào mình cũng muốn mình đúng hết Mình nghĩ lúc nào người kia họ không hiểu rồi Mọi cuộc tranh cãi là mình luôn nghĩ là mình đúng Họ sai Và các bạn biết không Cái điều mà mất dạy ở chỗ Nếu mà ai có cái dấu hiệu đó Nghĩ là mình luôn đúng á, Thì đó thực ra là một cái dấu hiệu của những người mà Không biết cái gì hết Nó Nó đem cho mình một cái thói quen đó là Mình lúc nào cũng nói nhiều hơn là nghe Và cái nói nhiều hơn là nghe đó các bạn Nó ngăn cản Mình nhận ra cái sai của mình mình không có nghe lời góp ý của người khác Và càng ngày nó khiến mình càng xa nhiều hơn Và mình càng không nhận ra mình sai nhiều hơn Cho nên là nó rất là tệ, cái thói quen rất là tệ Và giờ thậm chí luôn, thậm chí là cho mình đúng luôn Mình cãi đúng đó, rồi, rồi sao? Nhận lại, cái mà mình nhận lại là cái gì? Cái mình nhận lại là mình làm rạn nứt cái mối quan hệ với cái người mà mình thương yêu Mình làm cái người kia bị ám ảnh, bị mệt mỏi mình bởi cái cái tính lúc nào cũng muốn lý lẽ của mình hết Thật sự luôn các bạn Người kia không có vui Thì chính mình mình cũng không vui được Đúng không Sau khi mà trải qua nhiều lần không vui như vậy rồi á Cái mình cũng rơi vào nhiều cái bế tắc lắm các bạn Bế tắc kinh khủng luôn Nhiều đêm mà nằm Mà khóc quá trời khóc luôn Mà thiệt sự giờ không biết phải làm như thế nào Cái một ngày Mình tự hỏi mình Này giống như là giác ngộ các bạn Cái mình nghĩ là Ủa Rồi cuối cùng đúng với sai Cái lý luận logic này kia kia nọ Cuối cùng là để được cái gì? Để được cái gì? Mình nhận lại được cái gì từ cái lý luận đúng sai này? Các bạn biết không? Tụi mình thường quên mất một điều là Khi mà tụi mình chọn một người để tụi mình gắn kết Để có một cái mối quan hệ Tại sao mình chọn người này mà mình không chọn người kia? Tại sao mình chọn người này trong giữa hàng ngàn, hàng vạn người khác? Tại vì mình thương họ, đúng không? Tại vì mình thương họ cho nên là mình mới chọn họ. Thì cái xuất phát điểm ban đầu của tụi mình á, là gắn kết với họ vì tình thương. Chứ đâu phải là là mình chọn mình quen cái cô này, chọn quen cái anh này là rồi, giờ anh yêu em, về đây anh. anh sẽ dạy cho em nhiều bài học hay ho trong cuộc đời này. Rồi em về đây với anh Anh sẽ biết cho em Anh sẽ dạy cho em biết thế nào là đúng là sai Trong cái cuộc đời này Trời đâu phải đâu đúng không các bạn Chính tôi nói tôi không thấy nó kỳ Thấy tào lao nữa Nhưng mà tại sao Tại sao tụi mình gắn bói với nhau một thời gian đủ dài rồi Cái tụi mình lại bị dính cái tật đó Tụi mình lúc nào cũng lý lẽ đó Tụi mình lúc nào cũng muốn chứng minh cho người kia là Cô sai rồi Anh sai rồi Anh lúc nào cũng sai đó Và anh rất là dở Em rất là dở Đúng không và mình không bao giờ chịu thử nghĩ lại một lần là Mình có sai không? Mình có sai ở điểm nào đó không? Và khi mà yêu nhau đủ lâu á, Thì tụi mình vô tình tụi mình quên mất Cái yếu tố con người á các bạn Nó mới là yếu tố quan trọng Tụi mình phải luôn luôn đặt con người lên trên đầu Mọi cái yếu tố khác không quan trọng Cảm xúc của cái người thương của mình Của cái người mà đang đứng đối diện mình Thì nó mới là cái thứ quan trọng nhất Con người đó mới là cái thứ quan trọng nhất Mà mình phải suy nghĩ, mình phải đắn đo trong từng hành động cử chỉ. Để làm cho người đó không có tổn thương. Làm cho người đó hạnh phúc. Cái đó mới là thứ quan trọng nhất. Chứ dăm ba cái lý luận, logic. Cái đó nó không có quan trọng các bạn. Ở đâu đó thì nó có thể quan trọng. Nhưng trong những cái mối quan hệ tình cảm, thân thương, gắn gắn bó. Thì cái đó nó không là cái đinh gì hết các bạn. Và các bạn biết không? Ở trong cái ý nghĩa của chữ thương á. Trong chữ thương và yêu á. Thì nó có chữ hiểu Và trong chữ hiểu á Nó có nghĩa là thông cảm sẻ chia và nâng đỡ cho nhau à, Muốn thương yêu một người Thì bắt buộc mình phải hiểu được người đó Thì mình mới thương yêu được Và thế nào là hiểu Mình phải thông cảm sẻ chia và nâng đỡ được cho người đó Thì đó mới là hiểu Có nhiều người à, lạ lắm các bạn Họ nói là à, tôi hiểu cô ấy mà à, Cô ấy hiểu tôi mà Nhưng mà giả bộ giờ đụng chuyện đi À, cô đó lò ra một cái tật xấu gì đó Mà cái anh này, anh đó anh, anh là Tôi hiểu cô đó là có cái tật xấu đó mà Nhưng mà tôi chấp nhận không được Và cũng buông lời lẽ tùm lum tại lá bạn Nhưng mà miệng mở ra là tôi hiểu, tôi hiểu mà Tôi hiểu là cô đó có cái tật xấu đó mà Nhưng mà <cười> Trách móc vẫn trách móc Mà hiểu thì vẫn hiểu Thì cái đó nó không phải là hiểu Cái đó là anh biết thôi Chứ anh không thực sự hiểu Hiểu là, là phải thông cảm được cho người ta anh phải kiếm cách để anh sẽ chia được Cái yếu kém đó cho người ta Và anh đồng thời anh dùng cái hành động Bằng dùng cái lời lẽ của anh Để anh cố gắng anh nâng đỡ người ta lên Thì đó mới là hiểu Và khi có cái sự hiểu đó Thì nó mới có cái sự thương và yêu Hằng ngày tụi mình gọi Những cái người mình thương yêu Mình gọi là người thương, người yêu của mình Mình nói thương nó yêu nhưng mà thật sự Tụi mình không có hiểu Tụi mình không có cái hành động thông cảm, sẻ chia Và nâng đỡ Các bạn biết không con người đâu ai mà hoàn hảo trăm phần 100% đúng không? Ai rồi sẽ có lúc không đúng hết Ai rồi cũng sẽ có những cái yếu kém, những cái tệ Thì nếu mà mình đã nói thương một ai đó rồi Mình gắn kết với họ Mình chọn họ để gắn kết trong một cái mối quan hệ Có gọi tên Gọi tên họ bằng một cái mỹ từ yêu thương gì đó rồi Thì tụi mình phải nhất quyết đặt yếu tố con người Là họ là cái người yêu của mình á lên trên hết mọi yếu tố khác mình phải biết học cách lắng nghe nhiều hơn là nói à, tụi mình phải lắng nghe để làm gì lắng nghe là để hiểu lắng nghe là để sẻ chia, thông cảm và nâng đỡ cho cái người thương và nếu người thương đúng á, thì mình sẽ à hơn quá, mình đã lắng nghe cho nên là mình biết là cái người kia đúng và mình sai, mình lắng nghe cho nên mình nói ít lại và mình không nói ra những cái lời lẽ sai lầm để làm cái mối quan hệ này đi vào ngõ cục còn nếu mà người thương của mình sai, á thì lắng nghe đủ sâu thì mình sẽ thấy thương người kia nhiều hơn. Mình sẽ thông cảm được cho người kia. Và ngay cái lúc đó các bạn, nếu mà được, á nếu mà người kia họ đang quá nóng rồi, á, họ, họ nói rất nhiều mà chúng ta đang lắng nghe thôi. Người kia nóng quá thì chúng ta, thậm chí chúng ta có thể im lặng luôn. Hoặc là chúng ta nhận sai, xin lỗi luôn, dù chúng ta đúng. Cái cách tốt nhất á là sau cơn giận chúng ta có thể quay lại, chúng ta giải thích, chúng ta nói lại với người thương. Nhưng mà chắc chắn nói tới đây Thì sẽ có nhiều người ức chế Đặt câu hỏi là là, Ủa tại sao tôi đúng mà tôi phải im lặng Đúng không Thì tôi đặt lại một câu hỏi Lại cho những ai đặt cái câu hỏi đó Đó là Ủa Vậy đó là ai của chúng ta vậy ta Ủa Là Mình gọi đó là là người thương là người yêu mà Đúng không Là người Mình từng nguyện Từng hứa là sẽ che chở Bao bọc cho người ta cả đời mà Đúng không Vậy mà sao giờ Cái chuyện nhỏ xíu vậy Là mình nhịn người ta Trong cái giây phút mà người ta đang nóng, ta mất bình tĩnh Để sau này mình nhận sai luôn Để sau này mình nói lại Mình giúp cho cái người kia một chút trong cái giây phút đó thôi Vậy mà nhỏ xíu gì thôi mà mình làm không được hả Và các bạn biết không, thật ra những cái câu nói này á Nó không có đâu xa đâu đó Chính là những cái câu nói mà tôi tự viết ra Và tôi tự nói với bản thân mình Tự kiểm điểm lại bản thân mình Trong những cái ngày mà mình sống bị ngu với các bạn Nói thẳng là như vậy á Và một lần nữa, cái điều mà tôi muốn nhấn mạnh nhất á Là tụi mình phải luôn cố gắng đặt cái yếu tố con người lên trên hàng đầu trong những cái mối quan hệ xung quanh tụi mình Và hạnh phúc của cả hai mới là cái đích đến cuối cùng Chứ không phải là cái lý luận đúng sai ha Cái nụ cười của cái người thương của mình đó mới là cái đích đến cuối cùng của tụi mình Và trong gia đình, trong những mối quan hệ, trong tình cảm đó các bạn Ở đây không phải là cái chỗ mà để tụi mình hân thu với nhau những cái chuyện đúng sai đúng sai á nó là cái chuyện ngoài đời có thể cái chuyện đúng sai ở những nơi khác nó rất là quan trọng giống như là trong công ty trong công việc à, quyền lợi rồi công việc này kia thì chắc chắn đúng là đúng sai là sai nếu đã sai là phải cãi cho tới cùng nhưng mà ở trong gia đình trong tình cảm thì không thể cứng nhắc như vậy được các bạn bởi bất cứ thứ gì nó đụng tới tình cảm á nó cần tụi mình mềm dẻo nó cần tụi mình có cái sự nhẫn nhịn nó cần tụi mình có cái sự bao dung nhiều hơn nó cần tụi mình có cái sự nâng đỡ thì những cái yếu tố đó nó mới đưa cái tình cảm của tụi mình thăng hoa nó mới dẫn dắt cái tình cảm đó đi vào một cái ngõ không có cục nó mới bồi dưỡng cho cái tình cảm đó mỗi ngày ha cho nên là trong tình yêu á bỏ hết mấy cái lý lẽ đi các bạn bỏ hết mấy cái đúng sai đi bỏ hết cái tôi ra đâu đi trong những cái mối quan hệ với người thương như vậy mà cái tôi mà của người nào mà càng lớn các bạn Là cái mối quan hệ nó càng dễ banh Và nói lại nói đâu xa, chính tôi luôn Chính tôi cái tôi, tôi ngày xưa rất là lớn các bạn Cho nên là nếu mà các bạn nào nghe Cái chương trình này tới những cái khúc mà uh, Tôi chỉ trích nặng nặng chút đó, Thực ra các bạn đừng có giận tôi Thực ra là những cái lời mà các bạn đang nghe ở đây đó, Là tôi tự nói tôi hết Những gì mà cái thói xấu mà các bạn đang nghe tôi nói ở đây là Tôi có hết cho nên là những cái lời này đó là những lời Thật sự là những lời tôi dành cho tôi Và tôi muốn chia sẻ lại với các bạn Để các bạn nghe các bạn đồng cảm được một cái gì đó Và các bạn có thể Truyền cảm hứng cho các bạn sống khác đi một chút Thì tôi rất là vui Cho nên là mong các bạn đừng có giận tôi Khi mà tôi chỉ trích một cái điều gì đó ha Và trước khi kết bài các bạn như đã nói từ đầu bài đó, Thì tôi có nói là Ngoài tình yêu thì mình sẽ nói rộng ra một chút À, và tôi muốn kể cho các bạn nghe cái câu chuyện của tôi với ba tôi ngày xưa Thì các bạn biết không, ngày xưa đó, đó là cái khoảng năm mà tôi học lớp 9 Thì ba tôi, ba tôi, cái đêm đó tôi nhớ là ba tôi bị bệnh, ba tôi sốt rất là cao Và ba tôi nằm trên giường, run cầm cậm cặp đó các bạn Và à, vì vì ba tôi bệnh mà, mệt lắm rồi, khó chịu trong cơ thể lắm rồi Cái tôi đi học về mình thì đi học về mình, mình mệt mỏi lắm mà các bạn thiệt luôn mình chỉ muốn là chạy vô tắm rửa thiệt lẹ xong lên nghỉ thôi để còn sáng mai đi học tiếp chứ đúng không cái, cho nên là cái tính của tôi là nó hơi bộp dợp cho nên mà cái tủ quần áo của tôi ngày xưa nữa nó là cái tủ sắt rất là ồn mà cái tủ quần áo nó lại nằm kế bên cái giường của ba tôi ngày xưa cái tôi chạy lại thiệt nhanh tôi mở cái tủ áo ra cái cái cái, cái, cái tôi mở ra rất là vội vã à, tôi lấy cái bộ đồ của tôi xong tôi đóng lại đóng lại cũng rất là nhanh các bạn cho nên là trong cái lúc mà tôi đóng lại nhanh như vậy á Cái cửa nó va đập vào nhau á Nó tạo ra một tiếng động Thì nó cũng hơi hơi ồn một chút thôi Nó không phải là gì hết Nhưng mà Vì ba tôi đang nằm kế bên Ba tôi đang bị bệnh mà Ba tôi đang bị khó chịu mà Bị cái cơn bệnh nó hoành hành mà Cái ba tôi hiểu lầm Ba tôi nói tôi là Cái thằng kia Mất dậy Mày thấy ba mày bệnh rồi Mày, mày khinh thường ba mày hả mày Mày đập cửa đập nhà này kia hả Mà tao mới bệnh cho mày đã làm gì rồi sau này Tao có chuyện gì nữa Rồi đời mày nuôi chắc nhục lắm Rồi cứ kiểu kiểu mà ba mẹ ngày xưa hay chửi tụi mình dễ các bạn Mà chửi nặng lắm Và ba tôi gằn giọng đủ kiểu hết Và lúc đó nói thiệt với các bạn luôn Tôi tức kinh khủng luôn Trong đầu của tôi là tôi biết tôi hoàn toàn không có ý định đó Thậm chí tôi thấy ba tôi sốt Lúc đó tôi thấy sót nữa các bạn Tôi tội nghiệp cho ba nữa Nhưng mà tại vì ba tôi với tôi thì không có nói chuyện nhiều với nhau Cho nên là tôi không có hỏi thăm nhưng mà tôi thấy sót cho ba và và sau cái câu nói của ba đó, các bạn tôi tức kinh khủng luôn trong đầu của tôi là muốn bợp lại liền luôn á muốn nói lại là chơi con có làm đâu con có làm gì đâu và tôi muốn cãi lại tay đôi liền luôn á nhưng mà những cái giây phút đó tôi không có cãi lại là sợ dĩ là vì tôi sợ ba thôi chứ không phải là do tôi, tôi 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 sợ ba buồn hay là tôi tôi sợ ba bệnh hay gì, gì đó tôi sợ ba mệt không có tôi sợ tôi sợ cái uy hằng ngày của ba thôi cho nên tôi không cãi lại nhưng mà tôi Hậm hực kinh khủng luôn và ba tôi cũng hậm hực tôi Ba tôi nghĩ tôi là một thằng mất dạy Cái tôi cũng im im Tôi đi lên phòng khách Cái tôi tức kinh khủng luôn à Mà xong trong cái đêm đó các bạn bà nội tôi với lại mẹ của tôi Có nói với tôi là ý à, Xuống xin lỗi ba đi Ba bị bệnh dữ lắm rồi đó Lỡ ngày mai mà Mà ông có chuyện gì là hối hận kịp đó nha cái tôi tôi cũng tức dữ lắm các bạn tôi lý luận mà trời tự nhiên con tôi nói với mẹ tôi là trời mẹ tự nhiên con có làm gì đâu con có sai đâu ba mới là người sai mà ba không xin lỗi con tôi mắc gì con phải xin lỗi ba Đó, cái tôi cũng còn muốn lý luận dữ lắm nhưng mà bà nội với mẹ tôi khuyên tôi nhiều lắm các bạn nói quá nói trời thôi không sao ngồi xin lỗi ổng một tiếng đi có gì đâu cái uh, tôi cũng suy nghĩ lại tôi thấy là ờ ừ, Ba cũng mệt quá rồi ba cũng sốt thấy, thấy thấy tội ba quá thì thôi để mình ráng mình ráng các bạn mình ráng à, và đêm đó thì sau một hồi mà tôi đấu tranh tư tưởng với chính bản thân mình á, thì tôi cũng tới cái giường của ba cái tôi à, nhìn mặt ba tôi tôi nhìn thẳng ba và tôi nói là à, con xin lỗi ba con sai con đóng cửa mạnh quá con làm cho ba hiểu lầm nhưng mà thật sự là con không có cái ý mất dạy với ba hết con mong là ba tha lỗi cho con và ba, ba Ba ráng ba hết bệnh nha ba Đó là ngày xưa là tôi nói với ba tôi vậy Mà các bạn biết không Sau câu nói đó Thì ba tôi cơ mặt giãn ra liền các bạn Cơ mặt của ba giãn ra liền Trước cái khoảng thời gian mà tôi chưa xin lỗi nha Là ba cứ hậm hực khó chịu Ba buồn kinh khủng luôn Tại vì tôi là con trai một mà Ba hy vọng cả, cả cuộc đời Ba hy vọng cho tôi à. Mà tôi mất dậy là, là, là coi như là xong rồi Rồi cơ mặt ba giãn ra Cái ba cũng nói với tôi là Ừ thôi không sao đâu Không sao đâu Lên nhà học bài này kia ngủ nghỉ đi đó Và sau cái đêm mà tôi xin lỗi ba đó Là qua ngày mai là ba tôi nhập viện Và qua ngày mốt là ba tôi mất luôn Sau đó là tôi không còn một cái cơ hội nào Để nói chuyện với ba nữa luôn à. Và cho tới bây giờ các bạn Tôi nhớ lại cái câu chuyện này Tôi vẫn thấy nổi da gà Tôi vẫn thấy Mình mình hên quá cái đêm đó Cái cách mình chọn Cái cách hành xử mà mình chọn Đó là mình bỏ cái tôi của mình xuống Mình bỏ cái lý luận đúng sai của mình xuống Để mình nói Cái câu xin lỗi ba mình Mình khiến cho ba mình vui hơn Trong những cái ngày mà cuối đời của ba mà mình đâu có ngờ đâu các bạn đó là những ngày cuối đời của ba mình đâu à, mà tôi nghĩ nếu mà cái đêm đó mà mình không hạ được cái tôi của mình xuống á mình cứ lý lẽ đúng sai hoài á chắc tôi phải hối hận cả đời luôn á hên hên thiệt chắc tôi hùng nếu mà tôi không xin lỗi á, tôi không có quên được cái câu chuyện này đâu và tôi sẽ ăn tôi sẽ hối hận tôi tôi dằn xé mình lắm và tôi thấy nó rất là hên cho nên là các bạn ơi nếu được á thì Hãy cố gắng nha, tụi mình lúc cái lý lẽ đúng sai ở đâu cũng được hết, ở ngoài đời, công việc với lại những người mình ghét, tới bến, công việc sai là sai, lý lẽ, lý luận tới bến. Nhưng mà khi về nhà các bạn, tụi mình hãy cởi bỏ cái lớp áo ra, khi mà mình gặp được người thương của mình á, những giây phút mà mình còn ở được ở bên người thương á, ở bên những người mà mình yêu, mình quý, muốn gắn bó cái đời á. Thì hãy bỏ cái lớp áo lý lẽ đúng sai đó ra Hãy bỏ cái tôi của mình xuống bớt Để mình yêu thương được một cách trọn vẹn hơn Để mình thương người kia được một cách trọn vẹn hơn Người kia Cái cảm xúc của người kia Cái hạnh phúc của người kia Nó mới là cái điều quan trọng nhất Cái nụ cười Cái sự an nhiên của người kia Mới là cái mục đích cuối cùng Mà tụi mình muốn nhìn thấy Muốn người kia có được Chứ không phải là cái lý lẽ đúng sai À các bạn rồi, cho nên là cái số podcast Số thứ hai nó kết thúc tại đây Và uh, Hẹn gặp lại các bạn Ở trong những số podcast lần sau Và các bạn đừng uh, quên giờ phát sóng của tụi mình nha Tôi luôn up podcast Vào lúc uh, 8 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần Trên website genz.com Và ngoài ra, nghe được trực tiếp trên website Thì các bạn có thể nghe được Ở những tảng kênh podcast khác Như là Spotify, uh, Apple Podcast Hay là Uh, Cashbox Và hiện tại thì uh, Tôi cũng đã cố gắng Up cái chương trình này lên Youtube luôn rồi Cho nên là 8 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần uh, Các bạn đừng có quên nha Và nếu mà các bạn uh, Thấy Cái podcast này Nó hay Hoặc là nó dở gì đó Mong các bạn để lại cho tôi Những cái ý kiến Để tôi uh, cải thiện Thêm từng ngày Rồi uh, Chúc các bạn Và tôi Sống một đời Trọn vẹn Và Bớt lý lẽ Lý luận Đúng sai lại Bớt cái tôi lại Hạnh phúc Nụ cười của cái người thương của mình mới là cái mục đích sống cuối cùng của mình ha rồi tạm biệt các bạn cảm ơn các bạn rất nhiều